0: Bienvenidos al programa de la historia de los mundiales, la información del máximo torneo del deporte rey a tu alcance. Acompáñanos en este nuevo viaje. Destino Mundial Bienvenidos a Destino Mundial, donde viajaremos a los lugares que dieron grandes alegrías a todos los amantes del deporte rey. Recorreremos sedes, analizaremos los mejores partidos de los jugadores que dejaron huella, Recordaremos a las mascotas más llamativas que pisaron los terrenos de juego y los cotejos más polémicos. Aquí empieza Destino Mundial. Buenas, ¿qué tal están? Un saludo a todos los oyentes de Latinoamérica. Renzo Iescas les habla en esta primera edición. Este será un espacio donde iremos a muchos destinos a lo largo de estos episodios hecho para todos los amantes de este deporte. Este podcast es creado por la pasión que nos une y poder llevar a toda habla hispana un conocimiento más amplio de qué nos ha dejado en historia cada mundial. Espero que les guste y puedan disfrutar en las ediciones que se irán emitiendo en las siguientes semanas. Y hoy para empezar tenemos la edición de Corea Japón 2002. ¿Qué sorpresas nos habrá traído este mundial? ¿Qué misterios se esconderá? ¿Qué pasajes nos tendrá preparados? Todo eso a continuación. Este fue el primer mundial en suelo asiático y hecho en más de dos países. Había mucha expectativa de que podrían ser los coreanos y nipones, ya que siempre el organizador pasaba a la primera fase. Siendo los coreanos en este mundial los que tuvieron una notoria participación, llegando al podio con su cuarto lugar. La misma suerte no corrieron los nipones, que se quedaron en octavos. Sus verdugos fueron los turcos y este fue el camino de los primeros organizadores asiáticos en la historia de los mundiales. Debutaron cuatro países en ese mundial, China por la parte de Asia, Ecuador por la parte de Sudamérica, Senegal por la parte de África y Eslovenia por la parte de Europa, siendo los senegaleses los que tuvieron la mejor actuación. Incluso sorprendieron a la vigente campeona Francia, ganándole el partido inaugural por 1-0 a 0, con gol de Bouga Diof. Entre sus figuras máximas tuvieron al Jae Diouf, que incluso llegó a jugar en el Liverpool Inglaterra. También una campaña de un debutante fue Ecuador, que si bien no pudo pasar la primera ronda, pudo ganar 1 a 0 su primer partido en un mundial, con gol de Ison Méndez a Croacia. Para seguir hablando de las grandes campañas, no podemos olvidar a Estados Unidos, siendo eliminado en cuarto de final por Alemania por un tanto a cero. Ganaron el Clásico de Norteamérica a México por dos tantos a cero, el único cruce que ha habido entre estas dos selecciones con Kakaf en la historia de los mundiales. Además de eso, tuvieron el mejor jugador joven del torneo, que fue Landon Donovan. El Capitán América sorprendió al mundo y se llevó el premio a Mejor Jugador Joven por su gran actuación en el torneo. Y ahora cerrando el primer bloque, vamos a hablar la maldición de los campeones. Si bien Brasil corrigió eso en Alemania en 2006, los galos fueron los que empezaron con esa racha. Los posteriores mundiales al 2006 quedaron en primera fase. Italia en Sudáfrica 2010 no pudo superarla y apenas se quedó con dos puntos. España en 2014 se quedó también en la primera ronda, obteniendo tres puntos y ganándole a Australia por 3 a 0. En el último mundial Rusia 2018, Alemania tampoco pudo pasar la primera fase, solamente le ganó a Suecia por 2 a 1 y en el último minuto. Y es así como los ganadores del torneo empezaron a tener esta mala racha. No se sabe si Francia podrá pasar a la siguiente ronda en Qatar 2022, pero de los últimos 5 mundiales en 4 el campeón no ha podido pasar. Habiendo finalizado el primer bloque, vamos con nuestra primera secuencia. Démosle la bienvenida a Versus de Cedes, que será una de las secuencias que nos acompañará en muchas de nuestras ediciones. Esta es nuestra primera secuencia, en la primera edición, en donde presentaremos la mejor y la peor CD del Mundial en cuestión. Y ahora les traemos la mejor CD de ese Mundial. Y la mejor CD es... Yokohama, la sede de la final, nada más y nada menos, 73.000 espectadores la capacidad del Estadio Ponja vivió una de las finales más apasionantes de los últimos tiempos, donde Brasil le ganó 2-0 a Alemania con los dos goles de Goro Ronaldo y un desacertado Oliver Kahn, permitiendo así a Brasil que se le haga más fácil el camino para lograr el pentacampeonato, ya que hasta el día de hoy se sigue recordando el gran error que tuvo en el primer gol. Habiendo terminado con la mejor sede, pasemos a la peor sede del mundial. Y la peor sede es Gwangju, la ciudad coreana, que tuvo partidos sin trascendencia, como el España-Eslovenia y el Costa Rica-China. Y un partido que es el más polémico de la historia de los mundiales, que es el España-Corea de cuarto de final. Los ibéricos tenían una gran generación dorada para llevarse el campeonato, pero lastimosamente un desacertado árbitro, tuvo un día nefasto y les arruinó la posibilidad a los españoles de pasar a la siguiente ronda. Se anularon dos goles legítimos a la Furia Roja y un mano a mano contra el arquero, que era una gran posibilidad para que tenga un gol. Así se manchó la pelotita. Habiendo esperado que les haya gustado esta primera edición de Versus de Cedes, pasemos al segundo bloque. Iniciamos con el segundo bloque, hablando de algo que le causó pesadillas a muchos. Me refiero al gol de oro, ya que no daba ninguna posibilidad a que el partido. Te hacían un gol y el partido moría, así sea en los 30 segundos de empezado el primer suplementario. Ahora los partidos se van a la prórroga con dos tiempos de 15-15, como se hacían en los años 70 y 80. El último gol de oro en la historia de los mundiales fue anotado por Ijan Mancis de Turquía y se lo anotó a la Nobel Senegal, este gol muchas veces era muy injusto. Incluso se llegó a la creación de un gol de plata, pero no tuvo estreno en ningún mundial de categoría de mayores. Continuando con este segundo bloque, vamos a hablar de los grandes goles que se anotaron en este mundial, siendo dos más significativos. Uno muy recordado es el de Ronaldinho, que le hizo a Seaman en los cuartos de final contra Inglaterra. Un tiro libre de gran distancia que parecía inofensivo se coló en las redes del arquero inglés, decretando así el pase de Brasil a las semifinales. Uno de los mejores goles de cabeza anotados no solo en la historia de los mundiales, sino también en la historia del fútbol. Me refiero a la anotación que hizo Jared Borghetti con la selección mexicana que le empataron a Italia en un electrizante partido por la fase de grupo. La anotación fue bastante vistosa, se encadenaron varios pases en conjunto para que Jared Borghetti finalmente de cabeza la mande al fondo de las redes. Y es así como se concretó no solo uno de los mejores goles de cabeza de la historia de los mundiales, sino de la historia de todo este deporte. Lo que también realzó este tanto fue la figura que lo hizo, ya que Borghetti es una leyenda con la camiseta del tri, un gran goleador que hizo que su gol quede en la retina de todo el hinchado mexicano. Y ahora vamos a hablar de algo que trajo mucha polémica, la corrupción que hubo en ese mundial. La selección coreana se vio favorecida en muchas decisiones arbitrales. En fase de grupos, notoriamente contra Portugal en el partido que quedó 1 0. En contado de final contra Italia, cuando el partido quedó 2 a 1, se notó una gran mano negra. Con el árbitro Byron Moreno no sancionó muchas faltas. Hubo de todo, codazos, patadas, rojas no sancionadas. E incluso expulsaron a Francesco Totti injustamente cuando alegaba que se tiró un piscinazo. Por si pensabas que esto era mucho, aún falta más. En los cuartos de final se enfrentaron ante la selección ibérica. España tenía todo para ganar, tenía una gran generación y era su oportunidad de hacer historia en el mundo del fútbol. El partido fue dirigido por Gamara Handur, alguien que era un novato para dirigir en esas instancias. Hasta ahora se sigue hablando de ese partido tan polémico. Le anularon dos goles legítimos a los españoles y anularon también un mano a mano contra el arquero que ya era gol. Eso hizo que se fueran a penales, Corea le ganó a España y pasó a las semifinales. Bueno y hemos acabado con este segundo bloque. Ahora le toca dar la bienvenida a otra secuencia esta secuencia se llama marcando un hito y también nos acompañará en muchas de nuestras ediciones bueno y damos inicio a marcando un hito aquí conocerás todos los récords acerca de ese mundial empecemos la primera sede asiática y el pionero en ser sede en conjunto todos los mundiales anteriores habían sido de un solo país otro dato Hakan Sukur hizo el gol más rápido de la historia de los Mundiales. Necesitó 11 segundos para dejar su sello goleador ante los coreanos en el partido por el tercer lugar. Otro dato, Turquía y Corea lograron su mejor posición en el torneo, tercer y cuarto lugar respectivamente. Otro dato, Senegal la selección africana en llegar más lejos, hasta ese entonces llegando a cuarto de final. Después posteriormente sería igualado por Ghana en la edición de Sudáfrica 2010. El dato más curioso de todos, Iker Casillas fue el arquero titular de la Furia Roja en ese Mundial, pero por una curiosidad bastante jocosa, el primer guardameta de España, Santiago Cañizares, quedó fuera del torneo. Fue porque le cayó un envase de colonia en el pie, y eso hizo que sea desconvocado. Este hecho tan peculiar le abrió paso a la fama a uno de los mejores porteros de estos tiempos el gran San Iker Casillas y para cerrar el último dato Ronaldo gritó campeón e hizo ocho tantos en ese certamen su mejor registro goleador en los mundiales bueno y ahora venimos con el tercer y último bloque vamos a hablar de la selección coreana los partidos que disputaron para llegar al cuarto lugar en la fase de grupos enfrentaron a Polonia en el primer partido y ganaron 2 a 0 Después se enfrentaron a Estados Unidos y empataron 1 1. Finalmente, sorpresivamente, le ganaron a Portugal por 1 a 0 en el partido final de la fase de grupo. Después, en el partido polémico, le ganaron 2 a 1 Italia en octavo de final. Jugaron ante España y empataron 0 a 0 y ganaron en penales, en los cuartos. En las semifinales, Alemania le puso el alto a la selección coreana y e hizo una gran justicia y le ganó 1 a 0. Después, en el partido por el tercer puesto, que fue un partido muy luchado... Turquía le ganó a Corea por 3 a 2. Y así fue como se terminó la participación coreana y quedando en cuarto puesto. El jugador más resaltante de esa selección, sin lugar a dudas, es Park ji que llegó a jugar en el Manchester United, una leyenda coreana que hasta ahorita sigue siendo recordada por todos los conocedores del fútbol. Y no podemos olvidarnos de Brasil, que se llevó su quinto título a casa, que tuvo grandes jugadores como Cafú, Marcos, Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo, entre otros. Ellos hicieron posible el sueño de la nación, algo sin precedentes, ser pentacampeón del mundo, para ello tuvieron que vencer a estos rivales. En la fase de grupos Brasil ganó 2 a 1 Turquía, 4 a 0 a China y 5 a 2 a Costa Rica, en los octavos de final vencieron a Bélgica por 2 a 0, en los cuartos en un buen partido ganaron a los ingleses por 2 a 1, en las semifinales se volvieron a ver las caras con Turquía y quedó 1 a 0, y en la final vencieron a los suecos con los recordados goles del Goro Ronaldo por 2 a 0. Siguiendo con este último bloque, vamos a hablar de qué nos dejó este Mundial. Una de las cosas más destacadas, sin lugar a duda, fue la calidad. Grandes constelaciones de jugadores como Robbie King, un emergente Zlatan Ibrahimovic, Larson, Batistuta, Rivaldo, Newville, entre otros, hicieron que muchas personas de este lado del planeta madrugaran para ver sus partidos, ya que muchos cotejos, como recordaremos, se emitían tres 4, 5 de la mañana, valía la pena poner la alarma para ver el gran show que estos jugadores nos ofrecían, y recordar que en ese mundial hubo un grupo de la muerte que estaba conformado por Argentina Inglaterra, Suecia y Nigeria que también los sorprendieron con grandes partidazos y un brillante fútbol el tercer puesto de Turquía, el gran debut del Nobel Senegal y la pentacampeona de Brasil fue una de las grandes cosas que nos dejó este mundial si bien el cuarto puesto de Corea en cuanto a lo histórico fue algo muy destacado se logró con mucha mano negra y también podemos ver uno de los balones más bonitos de la historia de los mundiales, que fue el balón Febernova, que era dorado y con un diseño muy innovador. La canción Vangelis con sello asiático fue una de las mejores de toda la historia de ese torneo. Después de todos estos datos hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por estar en esta primera edición, nos reencontramos la próxima semana con otro mundial, que de seguro también te gustará conocer detalles de qué nos regaló y dar una muestra más de por qué los mundiales nos dejan una huella imborrable en todos los amantes de este deporte. Conmigo será hasta una próxima ocasión, te ha hablado Renzo Yescas y que pases una buena semana. Hasta pronto.